0: Club des poètes et vive la poésie. Je m'étais proposé cette semaine de vous présenter une émission sur la poésie québécoise et elle est d'ailleurs presque prête, mais j'attendais, pour la terminer, un enregistrement que vont me faire mes amis Flora et euh, Adrien d'un très beau poème euh, québécois d'un poète qui est venu au Club des Poètes qui s'appelle Gaston Miron et ce poème s'appelle La marche à l'amour mais euh, mes amis n'ont pas eu le temps de faire ce, cet enregistrement aussi bien qu'ils auraient voulu, ils en avaient fait une première euh, version mais ils souhaitent euh, améliorer leur enregistrement donc on, on fera ça certainement pour la semaine prochaine ou pour celle qui suit alors je vais euh, au cours de cette émission vous présenter plutôt un récital des poèmes de mon père, réalisé par euh, des anciens, en quelque sorte, de la troupe du Club des Poètes, de la génération que vous ne connaissez pas. Si vous venez régulièrement au Club des Poètes, vous savez que on a plein de jeunes qui disent merveilleusement les poèmes. Ça a toujours été un peu le cas, mais les jeunes euh, d'il y a 20 ans, bien sûr, ne sont plus les jeunes de maintenant. Et je vais vous faire écouter maintenant donc, euh, eh euh, l'équipe de ce temps-là qui défendait aussi avec ferveur la poésie, et en particulier la poésie de mon père. Ce sont des enregistrements qui ont été réalisés par Daniel Repoux, le, un ami très cher et qui euh, dirige les éditions de disques Sous la Lime. Alors, je vous invite à aller voir Sous la Lime. Il y a plein d'enregistrements de poésie dites, et tout a commencé au Club des Poètes, en fait, puisque tous les premiers enregistrements, c'est soit des enregistrements à partir des archives euh, de, des émissions de radio de mon père, soit des enregistrements avec les comédiens du Club des Poètes. On part donc à la rencontre de Jean-Pierre René, qui nous conduit à Saint-Tropez. Parce qu'à cette époque, il avait créé un mouvement qui s'appelait « Les jeunes auteurs réunis », un mouvement qui rassemblait des jeunes gens tout autant épris de poésie que ceux qui fréquentent actuellement le Club des poètes. Et ils allaient donc sur la Côte d'Azur à la rencontre de Prévert, de Picasso, Cocteau, Chagall. Et ils allaient donc euh, les titiller dans leur résidence secondaire pour faire leur connaissance. Et puis aussi, ils allaient à la rencontre du public. Et voilà, si après Jean-Pierre René, assis à la terrasse du Sénéquier, ce café si célèbre de Saint-Tropez, et qui regarde passer les touristes et autres uluberlus qui fréquentent ce petit port si mal fréquenté.
1: Je suis assis à la terrasse du Sénéquier, Nous sommes un premier août, 1950 et quelques. Un dimanche, il est environ 6h30. Voilà bien une demi-heure que j'ai oublié le port. Il n'y a plus de port à Saint-Tropez, plus de mer. Le port et la mer, cela n'existe que sur les guides touristiques. Ici il y a des yachts, la Môme Moineau, Françoise Sagan, et de temps à autre, Narcos le Grand, le célèbre Narcos, et le lamentable défilé de la petite piétaille des aveugles endimanchés, des plaqués des burmas, le pitoyable troupeau des laudateurs, des imitateurs, des marionnettes aux yeux brûlés par l'éclat de l'or. Le monde aujourd'hui se résume en ceci: les yeux brûlés, les cœurs brûlés et les têtes brûlées. Gère sur une terre brûlée, sans fin, sans fin de rien. L'horizon se fuit, se perd et se limite entre les jambes des femmes. Le plus souvent se borne-t-il, les aveugles, à la contemplation des vêtements de plage multicolores et savants, qui les épuisent avant qu'ils n'aient trouvé la force de les ôter. La mer se retirait de Saint-Tropez. La mer a mis les voiles. Elle ne reviendra plus jamais la mer. En partant, elle a laissé ça et là des filles folles qui rêvent de devenir garçons dans les bras factices de garçons qui rêvent de devenir filles. Bronzage à l'ombre solaire, bronzage chimique. Tout ici est désolant comme une vitrine de la rue de la paix. Par hasard, j'ai accosté une femme. Elle a accepté mon rendez-vous, j'en étais fort heureux quand elle ajouta pour m'expliquer son attitude que son mari était pharmacien. J'en aurais pleuré. Saint-Tropez, priez pour nous. Que la mer revienne dans le port, avec de véritables bateaux chargés de cargaisons d'hommes vrais, et que la pluie balaie des petites ruelles pittoresques du vieux quartier, ces débris d'humanité, qu'on voit flotter sur l'asphalte surchauffé comme des mouches à merde. Saint-Tropez, priez pour nous.
0: Quand il nous disait ce poème au Club des Poètes il y a quelques années, Jean-Pierre René disait toujours, c'était une blague bien sûr, qu'il avait essayé de vendre ce poème au comité de tourisme de Saint-Tropez, mais qu'à sa grande surprise, ça ne les avait pas intéressés. On va écouter maintenant un poème où Jean-Pierre René raconte son amour des femmes, aussi la multiplicité de rapports de séduction et d'amourette qu'il a pu avoir avec elles, et puis aussi la grande tendresse que toutes ses aventures lui ont inspiré. Il s'agit du poème « Attire d'elle, attire d'elle, mais elle, e, de Z l, e, s ». C'est Jean-Pierre lui-même qui l'interprète.
1: Ô oh, mes amours inachevés, ô oh, mes discrètes passagères, mon placard rempli de poupées, mes promeneuses linéaires, j'ai mal de vous par la pensée. L'amour, c'est quand on se souvient, c'est quand le bal est terminé que l'orchestre joue pour les siens. La première était espagnole et possédait quatre prénoms. Une autre s'appelait Nicole. Croyez la rime, à la raison. Aladdin, par pitié, allume. Et vous, autres femmes, écoutez celui qui n'a d'autre fortune que l'écho bref de vos baisers. Ce n'est pas tant l'amour qui compte. L'amour, c'est quand on se souvient. Je t'aime aujourd'hui, pour demain. Tu vivras si je te raconte. Ô oh, mes amours filigranés, mes délicates passagères, ma cargaison de francs péchés, le souvenir me désaltère. Bruxelles est plus beau que Florence. À la Saint-Vérague, une nuit, à l'heure où les sorcières dansent, en flamant, Edwige a dit oui. Quand nous nous rencontrâmes aux août, Anne marchait vers ses seize ans. Les a-t-elle trouvées, j'en d'Oute, moi qui connais bien ses parents. L'une pâle, l'autre rosée, à l'auberge du moins dormant. Deux Anglaises en le même temps m'ont offert leur premier péché. Ce n'est pas tant la chair qui compte. Oh, mes amis, souvenez-vous le rouge soudain de la honte a couronné vos fronts doux. Mes silhouettes indécises, mon album a décolorié. En avons-nous fait des patiences avec la fleur de l'oranger Sur le sable blond des Isambres, la mer pose son regard bleu. La mer pose son regard bleu. Et l'amour fait son croc en jambe. Et l'amour à coups de couteau. Dans l'ombre encore une ombre bouge. Et la Bastille est Balajo et Bousca et la boule rouge. Mais toi, que je n'ose nommer. Toi d'entre toutes la moins sage, l'aurais-tu déjà oublié ton bel accident de voyage Ce n'est pas tant l'amour qui compte. Si tu souris, je t'écrirai. Tu vivras si je te raconte. L'amour, c'est ce qui reste. Après. Oh mes fillettes florifères, dans le dos grincheux des parents, l'avons-nous bien gagné la guerre où l'ennemi fuit par devant Françoise, Arlette, et vous, Monique, qu'avez-vous fait de nos baisers L'avez-vous enfin déniché le marchand de l'amour unique, l'avez-vous enfin déniché Le marchand de l'amour unique.
0: Au cours de ces émissions que je vous présente et où j'utilise souvent des archives du Club des Poètes, c'est-à-dire des enregistrements, soit qui appartiennent à des moments que j'ai enregistrés moi-même au Club des Poètes, soit des enregistrements qui ont été réalisés par mon ami Daniel Repoux, soit des archives des émissions à la télévision et à la radio que mon père a présentées pendant de nombreuses années eh bien, j'ai aussi à cœur de vous faire découvrir la voix de quelques interprètes qui, moi, ont marqué mon enfance et mon adolescence, mais que vous, vous ne connaissez pas. Alors là, on va rencontrer Jean-Pierre Tour. Jean-Pierre Tour et ses deux filles, Céline et Valérie. Jean-Pierre Tour, c'était un postier, mais qui avait été aussi une sorte d'acrobate. C'était quelqu'un qui, avec sa femme Elvire, faisait un spectacle. C'était à la Bastille, au Balajo, je crois. Il faisait un spectacle où il lançait des, des couteaux euh, sur sa femme. Enfin, pas sur sa femme, bien sûr, mais euh, sa femme était euh, appuyée contre une sorte de cible. Et puis lui, il lançait des couteaux tout autour d'elle. Et puis aussi, il faisait ce qu'on appelait à l'époque, mais je ne sais pas ce que c'est, des danses apaches. Voilà, c'était un personnage haut en couleur. C'était un type euh, très costaud, très baraqué, Et avec ses deux petites filles, donc Céline et Valérie, eh bien, il chantait euh, les poètes. Alors euh, là, je vais vous faire écouter un poème qu'il a mis en musique qui s'appelle « Mon crayon », hein, toujours un poème de Jean-Pierre René, où Jean-Pierre Ronet fait en quelque sorte une déclaration d'amour à ce crayon qui, à travers la poésie, lui permet d'explorer ses territoires intérieurs. Jean-Pierre Tour, Céline et Valérie interprètent pour nous « Mon crayon » de Jean-Pierre Ronet.
2: C'est ma canne blanche. C'est ma lime. C'est ma lime dans ma prison.
3: Dans ma prison.
2: C'est ma course. C'est ma course après mon dimanche. Après mon dimanche. C'est
3: mon échelle. C'est mon échelle d'évasion. C'est ma canne blanche C'est un crucifix
2: C'est ma livre
3: C'est un poignard Dans ma prison C'est une femme
2: C'est ma course
3: C'est quitte mon Ou double Avec la vie C'est mon
2: échelle C'est un
3: sourire c'est une larme. Mon crayon. Mon crayon. C'est ma vraie, vraie famille, famille.
2: Un ludion. Un ludion. Peut-être peut un peu fou, fou. Et qui vous offre. Et qui vous offre.
3: Des gens qui. à bijoux, des bijoux, mon crayon, mon crayon,
2: c'est ma carte blanche, c'est un crucifix, c'est un poignard dans ma prison,
3: c'est une femme, c'est ma cousseur, c'est qui C'est c'est une
2: larme d'évasion,
0: mon Jean-Pierre Tour, Céline et Valérie. Vous venez de les écouter interprétant un poème de Jean-Pierre René. Et puis moi, ça m'a rappelé aussi euh, que Jean-Pierre Tour disait aussi un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle Le Forgeron. Malheureusement, je n'ai pas d'enregistrement de lui en train d'interpréter ce poème qui euh, raconte euh, une rencontre imaginaire entre un forgeron et Louis XVI au moment des événements de 1993 devant la tour de la Bastille. Et euh, comme Jean-Pierre Tour avait vraiment un physique de forgeron, ou du moins comme on imagine les forgerons, ça donnait un caractère très impressionnant à cette interprétation. Mais on va rester puisqu'on était avec les voix de Céline et Valérie, qui à l'époque étaient des toutes petites filles. On va rester dans une poésie qui est en quelque sorte destinée aux enfants, avec un des tubes, si je puis dire, de Jean-Pierre René, le poème « L'accent circonflexe » et « La petite sédille ». C'est un poème qui a été dit par beaucoup de personnes, qui a été dit par Juliette Gréco, qui a été dit par moi-même avec des amis au Club des poètes, on le dit régulièrement, avec Sherazade notamment, je le dis à deux voix. Mais là, c'est ma sœur Sabine à l'époque devait avoir 18 ou 19 ans, qu'il interprète pour nous. L'accent circonflexe et la petite cédille, une histoire d'amour qui a lieu dans les vers d'un long poème, un poème très ennuyeux, et qui est aussi une manière de familiariser les enfants avec les curiosités de la langue française.
2: Entre deux vers d'un long poème, d'un poème fort ennuyeux, la cédille aux yeux de verveine qui nattait ses jolis cheveux rencontra l'accent circonflexe. Curieuse, quoique un peu perplexe, sans moi vous l'eussiez deviné, elle lui dit pour commencer Quel bizarre chapeau que le vôtre Seriez-vous par hasard gendarme Ou polytechnicien Et que faites-vous donc sur le front des apôtres Est-ce vous la colombe Ou la fumée du train je suis. Je suis gentille, c'est dit. Le S escamoté des mots de l'autrefois. C'est à l'hostellerie qu'on emmenait les filles. Le S a disparu. Me voici sur les toits. Et toi? Que fais-tu, c'est dit, à traîner derrière les garçons? Sont cela d'honnête façon N'es-tu point de bonne famille? Accent. Belle accent circonflexe. Voilà toute ma vérité. Je t'aime, et pour te le prouver, je fais un S avec un C. Donc
0: voilà, c'était ma sœurette qui, à l'époque, participait beaucoup à la vie du Club des Poètes, et puis aussi euh, à l'organisation de notre revue Vivre en Poésie. Une revue qui existe encore, d'ailleurs, et qu'on essaie de publier de temps en temps. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'avec les soirées qu'on a tous les soirs au Club des Poètes, bien sûr, euh, il ne reste pas toujours euh, beaucoup de temps pour pouvoir euh, travailler... Euh, à nos travaux d'édition, mais quand même, nous arrivons à le faire, à le faire puisque là, j'espère qu'un numéro de la revue va sortir dans pas très longtemps. On a un numéro aussi d'une revue que mon fils Timothée crée, qui s'appelle Urgence, qui va paraître, je crois, euh, le 8 ou le 9 décembre. Et puis aussi, on a deux recueils de poèmes qui nous sont très chers, qui sont en préparation. L'un est un recueil de poèmes d'Isadora Valls, et l'autre, un recueil de poèmes de Samuel Devin. Mais pour l'instant, on va retourner du côté de Jean-Pierre René et je vais vous faire écouter un poème qui est dit par Élise Simor, une amie que je vous ai présentée, une amie comédienne qui pour moi est en quelque sorte l'apogée de l'interprétation poétique. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Mais toute mon adolescence et toute mon enfance est constellée des images qu'elle savait créer tant sa manière d'interpréter était juste et belle. Elle lit là un poème de Jean-Pierre René qui est en quelque sorte une méditation sur le temps, sur notre présence au monde aussi et sur notre rapport à la création. « Rien ne commence ni s'achève » de Jean-Pierre René interprété par Elie Simor. « Rien
4: ne commence ni s'achève » Le temps est un enfant perdu. Il est tout à la fois le géant et le nain, vagabond déroulant un rouleau de chemin. Et chacun trime en soi, tout en pétré de rêves dans le labyrinthe des nus. Athlète, terrassé par le lasso des rides, soldats, frappés debout et morts les yeux ouverts, dans vos cœurs, à l'envers, par la vie désertée, s'inscrivent les éphémérides à l'encre noire du passé. À quoi sert de lorgner le ciel La scène se déroule dans un théâtre vide et l'ange Gabriel dort au creux d'un missel, impuissant et placide sur une image d'or. Ni le feu, ni l'amour, le pauvre amour des hommes ne peuvent émouvoir le cœur du magicien. Vous aurez beau frapper, ne répondra personne. Je le sais, j'en reviens.
0: On reste un peu sur ce thème de l'homme qui euh, chevauche le temps dans une cavalcade insensée. Et euh, on va écouter maintenant un poème interprété par Daniel Journé. Ce poème euh, est un poème qui m'a marqué pour une phrase en particulier, qui est dite dans ce poème et qui a un rapport avec euh, la guerre que Jean-Pierre René avait vécue quand il était très jeune dans les rangs de la résistance française contre le nazisme. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Je vous laisse pour l'instant écouter. Daniel Journet.
3: Je pense à un cheval. À force de penser à lui, il existe. Je le vois de la falaise. Il n'est jamais moyen. Au bout d'un moment, il entre dans le galop de la mer puis disparaît. Je suis mort. Nous sommes morts. Et si ce n'est déjà vrai, c'est tout comme. C'est atroce. Il y a des siècles que je ne connaîtrai plus, des pays, des villes, des êtres. Je cherche un homme qui ait le courage de pleurer devant cent mille hommes, casqués. Quelque part, on tue quelqu'un qui me ressemble. Je le vois de ma chaise. Au bout d'un moment, il entre dans la mort et disparaît au galop.
0: Le passage qui m'a profondément marqué dans ce poème que je viens de vous faire écouter, c'est le passage où mon père écrit « Je cherche un homme qui ait le courage de pleurer devant cent mille hommes casqués ». Parce que bien sûr, pour Jean-Pierre René, cette évocation des cent mille hommes casqués n'était pas une image abstraite, mais en quelque sorte un souvenir de son adolescence passée, les armes à la main, pour chasser l'occupant nazi. Mais ce qu'il en retient dans ce poème, ce n'est pas l'appel à la rébellion, ce n'est pas l'appel à la révolte, mais c'est l'extrême et profonde amertume qu'il ressent en pensant à la cruauté des hommes envers les hommes. Je cherche un homme qui ait le courage de pleurer devant cent mille hommes casqués, un homme qui, malgré le désastre qu'est l'histoire humaine, n'a pas perdu sa faculté à s'émouvoir et son humanité. Ce sentiment qui cherche l'homme en l'homme, en quelque sorte l'humanité en l'être humain, eh c'est quelque chose que Jean-Pierre René imagine dans le prochain poème « Vivre encore après sa mort ». Ligne 7, ce sont les méditations d'un poète qui a quitté ce monde et qui s'inquiète des pas qu'il entend au-dessus de sa tombe. Et c'est Marcel René qui lui prête sa voix.
5: quelqu'un qui marche sur ma tombe. Si on ne peut pas être tranquille, même là, maintenant c'est acquis. Dieu est facultatif, pyramidal, pas trop volumineux. Ici, chacun a le sien en contrebas. J'observe un lac gelé où coule un lent soleil noir. C'est sublime. Des chiens qui sont des loups, mais qui heureusement ne le savent pas, poursuivent mon passé. » J'ai enfin couché avec ma cousine. L'autre ne saurait tarder. Quelqu'un marche sur ma tombe et ça m'irrite. Mon éternel repos est troublé. Ce n'est pas un pas d'enfant. Je m'en régale. Ce n'est pas le pas gauche et musical de l'amour sur le chemin du rendez-vous. Ce n'est pas le pas de celui qui va à la guerre ou qui en revient. Je connais bien ce pas. Et même ce qui distingue le pas de celui qui s'en va défendre son petit fourniment d'idées, son ciel ou sa terre, et moins elle est sa réelle possession et plus il la défendra, du pas abject et malsonore du mercenaire, ce n'est pas le pas du savant ou du philosophe à la poursuite solitaire des idées, c'est le pas veule. De l'homme émasculé de sa spécificité d'homme, l'homme qui fait entrer des hommes dans son calcul. Celui qui dit à celui-là, il m'en faut qu'un cents. là, faites le ramassage à l'aube avec les autocars de la ligne sept. Si vous n'avez plus de portugais, mettez-moi des arabes. Il y a quelqu'un qui marche sur ma tombe. Le coq a relevé sa crête et lance son appel stupide et sans objet. Dans le tiroir, le couteau qui va lui trancher la gorge comme une poignée de jonc est prêt. Le coq est blasphémé et la poule picore mécaniquement des grains de pas grand chose entre deux phrases. Il y a un lycéen qui entre dans mon poème. Salut, jeune homme, tiens, prends ça, ça, si n'hésite pas. Je l'ai mis de côté durant ma vie pour toi. Je t'attendais. Ne me remercie pas. Il y a une lave qui coule de mon œil gauche et quelqu'un qui marche sur ma tombe, quelqu'un d'inopportun qui, par sa présence, m'offense profondément jusque sous la terre. On ne devrait laisser entrer dans les cimetières que les enfants, les amoureux, ou les orages, car rien ne m'est désormais meilleur que boire la pluie mêlée d'éclairs, sans lèvres et sans regard.
0: Jean-Pierre René a entretenu toute sa vie des relations à la fois passionnées et ambiguës avec la question de Dieu. Passionné parce qu'il avait un profond désir que la vie où nous sommes ait un sens. Il avait un profond désir de pouvoir suivre le mouvement intérieur qu'il vivait dans son cœur d'adhésion à la vie et de foi. Et puis en même temps, il avait une grande méfiance contre toutes les institutions religieuses et puis aussi contre toutes les institutions en général d'ailleurs. Et aussi, il avait en quelque sorte le sentiment que, compte tenu de ce qu'est la vie, de ses limites, et aussi euh, des horreurs qu'il avait vues euh, durant la guerre, ça lui semblait par moments, pendant les moments de désespoir, tout à fait improbable que la vie soit autre chose qu'une blague et qu'on puisse euh, espérer en l'existence de Dieu. Une fois d'ailleurs, euh, dans cet esprit, il avait demandé à un ami, à lui, un ancien camarade de résistance qui était devenu prêtre, le révérend père Capellade, il avait demandé donc, euh, « Est-ce que vraiment tu penses euh, qu'il est possible, compte tenu de toutes les horreurs qu'on a vues euh, pendant la guerre et qui n'ont pas cessé après, parce que les guerres ne cessent pas de recommencer, est-ce que tu as vraiment le sentiment qu'il est possible qu'il y ait une présence bienveillante qui préside à toutes ces aventures ?» Et le père Capellade lui avait répondu « En tout cas, tous les matins, je m'efforce d'y croire.
5: Vive Dieu, parce qu'il n'existe pas et qu'il n'a pas besoin d'exister pour être. Vive Dieu, parce qu'il occupe le vide incommensurable de nos pensées, parce qu'il est toujours plus loin, toujours plus haut, parce qu'il est malaisé à reconnaître, parce qu'il est l'inaccessible sommet, le puits sans fin et que la moindre fleur des champs. Père Vange de son côté, par-delà les églises et les raisonnements, par-delà les images vendues à des prix prohibitifs aux portes des temples, vive Dieu, quand même, parce qu'il est le concierge des inquiétudes humaines, le palfrenier du ciel, et aussi parce qu'il est un peu nécessaire. Vive Dieu, parce qu'il aide les vieillards et les lâches à mourir sereinement. Les lâches qui mourraient de peur bien avant, si ce n'était l'idée de Dieu qui les prolonge. Vive Dieu, parce que je ne suis pas sûre de ne pas devenir lâche, parce qu'il est la frégate du rêve, la source du moi, et que rien n'est plus beau qu'un enfant à genoux devant la bergerie où dort dans la paille le petit enfant irréel. Vive Dieu qui d'une humeur égale donne la patience au moutons et la bonne conscience au boucher. Vive Dieu qui donne au premier sa victoire, le lierre au mur croulant et à mon cœur des alternatives sans fin. Vive Dieu, quand même.
1: Nous avons tout dit, tout nous reste à dire, il nous faudra tout délier. Les cœurs sont comme des tirelires, pour en voir le fond, il faut les briser. Nous avons tout dit, tout nous reste à dire, la mer à boire aux nuits d'été. Les cœurs sont comme des tirelires, pour en voir le fond, il faut les briser. Nous avons tout dit, tout nous reste à dire, je t'aimais bien trop. Pour t'aimer, les cœurs sont comme des tirelires. Pour avoir le fond, il faut les briser.